0: Kann man davon leben Kann man davon leben Kann man davon leben Oder geht das eher nebenbei
1: Heidi Dai und Rock'n'Roll
0: Kinderliedermacher in Beruf oder Berufung?
1: Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder. Yeah. 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 Hallo Lucia.
2: Hallo Matthias. Hallo Helen. Hallo Matthias, hallo Lucia.
0: Die Helen ist so voller Energie, ja. Und du nicht? Ich gerade nicht. Es liegt am Mittagessen, du darfst mir kein Essen geben. Aber weißt du, was mein, mein älterer Sohn gesagt hat? Ich weiß, ich durchkreuze gerade schon wieder deinen Plan, das tut mir leid. Der hat gesagt, wenn es lecker ist, dann schmeckt es.
1: Das ist gut. Was war eigentlich dein erstes Kinderlied, Lucia?
0: Das ich geschrieben habe?
1: Mhm.
0: Also da muss man ein bisschen, also wo ich alleine geschrieben habe? oder
1: Dein erstes Kinderlied?
0: Das ist eine Frage
1: aus unserem Fragebogen, du erinnerst dich. Die müsstest du ja auch eigentlich schon mal beantwortet haben. Was hast du denn damals gesagt?
0: Gab es die damals schon, die Frage?
1: Weiß ich ja, nicht. Ich
0: also es ist so, mein erstes Kinderlied, das ich ganz alleine geschrieben habe, ist Ein kleiner Schmetterling. Aber es gab ein Lied davor und das ist das Schlaflied, das habe ich aber mit dem Steffen zusammengeschrieben.
1: Genau, das wollte ich ja eigentlich nur noch mal rekapitulieren, aber welches ist denn dein jüngstes Kinderlied?
0: Was jetzt als oh,
1: was du als letztes geschrieben hast?
0: Ich glaube, das ist der Frieden. Der Frieden? Ich stehe auch für Frieden. Das, das ist das, das letzte was, Lied.
1: Das, was wir jetzt gemeinsam aufgenommen haben, ja. zum ersten Mal? Nee, nicht zum ersten Mal. Ich denke ja noch
0: nach ein bisschen, <lacht> ob danach noch irgendwas entstanden ist. Aber nee, das habe ich im Skiurlaub kam mir die Idee. Ich dachte eigentlich, ich will mich aus diesem Thema raushalten, weil ich das so schwer finde. Und ähm, dann war die Melodie aber da und dank Steffen war dann auch gleich das Lied da. Ja, das war das Letzte. Und bei dir?
1: Hast du schön gemacht.
0: Danke, du hast auch schön gesungen. <lacht> und bei dir?
1: Ich habe äh, zuletzt ein Lied gemacht, das heißt Sasa Samoa.
0: Ah, oh, kann man das schon hören?
1: Ja, ich glaube, man kann es sogar schon hören. Ich bin gar nicht sicher, weil die das kommt eigentlich in das Buch, das neue Buch. Aber die CD zu dem Buch, die gibt es schon.
0: Ach so, weil das Letzte, was ich von dir gesehen habe, war was mit einem Kaninchen.
1: Stimmt, das war aber tatsächlich das vorletzte Lied. Und oh, da, wow. Und das war auch nur eine Bearbeitung. Du meinst das, was ich mit Kathi zusammen gemacht habe? Ja. Kathi, Breuer, schön Gruß.
0: Von mir auch. Von
1: <lacht> mir auch.
2: <lacht> okay, aber äh, äh, ja.
1: Genau, du hast auch äh, schon mit Kathi zusammengearbeitet, Helen, oder?
2: Ja, die Kati hat äh, mein Lied Wie das Fähnchen. Hat sie mal auf ihre CD mit drauf und hat es eingesungen mit ihrem Mann. Ähm, die CD. Da geht es um
1: Hände oder so, war das nicht so?
2: Ja, es ist so ein, also es ist, man kann es in Großbewegung machen und ich mache es eigentlich immer als Kniereiter. also ja. Kniereiter, Wiegenlied. Ja, genau. Ähm, verschiedene Arten, äh, sich zu bewegen. Also Fähnchen, dann kommt ein Schiff, das sich dreht, ein Käfer, der krabbelt, eine Feder, die streichelt, also so.
0: Wer Wir singt Kleiner. damit noch auf der Aufnahme von dir? Bis Bei ist mir ja? singen äh, Raya und Livia, meine Töchter, noch mit. Ah, genau. Ich habe mir, ich, ich hab mir das Lied gestern angehört und habe gedacht, hä, das ist eine andere Stimme, ja. <lacht> aber man hat den Namen nicht gesehen, deswegen danke. Mhm. <lacht>
2: das ist ja cool. Ja, total schön.
1: Wie also. alt sind Raya und Livia? 17 und 14.
0: Wie das Schiffchen auf dem Meer, schaukel ich dich hin und her. Wie das Schiffchen auf dem Meer, schaukel ich dich hin und
2: her. La 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 ja, und was gibt Schöneres? Also ja, bei Lucia weiß ich, du kennst es, ja. wie schön das ist, mit einem ja. Kind was einzusingen. Ja. Und äh, bei dir hast du es auch schon gemacht? Mein Sohn? Mit einem Kind? Bestimmt. Mit deinem also, Sohn?
1: Mein Sohn hat auch, äh, der ist ja mittlerweile 30, also der hat in allen Phasen seines Lebens mitgesungen. Aber ich habe auch immer viel mit Kindern aufgenommen, was auch natürlich eine Freude ist. Also gerade wenn man jetzt so Aufnahmen hört, die ich vor 20 Jahren gemacht habe, wo jetzt äh, die jungen Erwachsenen, wir hatten tatsächlich immer einen Song, den haben wir eben vor zwölf Jahren aufgenommen. Und da war ein kleines Mädchen, Friederike, die hat damals gerade mit Trompete angefangen. Und dann hat sie auf der Aufnahme damals die Trompete gespielt. So eine ganz einfache Melodie, das konnte sie gerade so... Nee, 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 und jetzt haben wir eben vor ein paar Jahren dann äh, die Best-of, als ich 25-jähriges Jubiläum hatte, gemacht. Da hat sie wieder Trompete gespielt. Also da konnte sie es schon wesentlich besser, also da konnte sie schon richtig im Satz mitspielen und so.
0: Cool. Bei mir war es, bei, beim Fabian, bei meinem Großen, der hat beim kleinen Sonnenstrahl mitgesungen. Und damals hieß es, ähm, dass es sehr schwer ist, wenn er mitsingt, weil er so gleich klingt wie ich. Und kurz darauf ist der Stimmbruch gekommen. Jetzt klingt er ganz anders. Und ich bin aber so froh, dass er da noch mitgesungen hat, dass ich so eine
2: kleine Erinnerung habe. Ja, die Erinnerung. Also ich stelle mir auch immer vor, die Lieder bleiben ja ewig. Ja die, ja, die sind immer da. Und später mal, wenn die Kinder selber Kinder haben, wenn man sein Enkelkind, seinem Enkelkind dann ein Lied zeigen kann, auf dem die Mama oder der Papa damals als Kind singen. Ich finde das wunderbar. Ich finde das herrlich. Also und es ist ja so leicht Gitarren.
0: möglich inzwischen, ja, also es, mhm. wenn man nicht ins Tonstudio geht, wie der Matthias, dann kann man ganz einfach mit Kindern aufnehmen und dann ist, dann ist glaube ich auch die, diese, also ich sehe halt den Gabriel, wenn ich den frage, ähm, möchtest du bei einem Lied mitsingen, dann sagt er ja klar, dann laufen wir in den Keller, in, <lacht> in meine Rumpelkammer, dann stellt er sich vor das Mikrofon und singt das Ding ein. Da ist keine Nervosität, da ist nichts dabei. Der, ich gebe ihm auch immer so die Einsätze und dann sagt er immer: Mama, lass das, es bringt mich raus. Und zack, der kriegt die ganzen Einsätze.
1: Wahnsinn. Aber wenn du dann, wenn dann Spotify in fünf Jahren pleite geht und die ganzen Sachen weg sind, dann hast du keine Erinnerung mehr. Deswegen mach ein Album.
0: <lacht> <lacht> Matthias, <lacht> wie wär's, du machst ein Album <lacht> und ich sing mit. <lacht> ja, dann
1: haben wir immer noch nicht Gabriel dabei.
0: Ach so, den kann ich dir ausleihen.
1: Aber wir kommen zurück zu Helen, oder? Ja. Helen ist ja heute unser Gast. Ja. Und dass das du schon mit, mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet hast. Ihr habt auch schon was zusammen gemacht?
0: Nee, wir haben noch nichts zusammen gemacht. Aber du hast
1: mit Steffen und mit Kati Sachen zusammen gemacht. Genau. Hast du noch mehr Cooperations gemacht? Äh,
2: nee, aber ähm, in tolle Erinnerung ist mir diese, ähm, also ihr habt ja dann, ich singe dein Lied, hieß es, ja. und danach habt ihr es ja geöffnet ja. für andere äh, Musiker und da habe ich dann total gern mitgemacht und es war schon so ein Gefühl, so, ja, wir machen was zusammen, es war total toll dass jemand anders mal ein Lied von einem selber singt, das war für mich total schön. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. war echt... Ja, das war, ja.
1: Und du hast dann auch die Songs von den anderen gespielt?
2: Ja, genau. genau. Du
1: arbeitest ja sonst in der Musikschule. Mhm. Das heißt, du machst Kurse mit Kindern in welchem Alter?
2: Also die kleinsten sind vier Monate alt. Und wow. die größten sind jetzt ja so fünfeinhalb. Aber dann merkt man auch schon langsam, okay... Jetzt wird es mal Zeit, wir schnuppern mal ein Instrument. Und dann das,
1: und die, das ist wahrscheinlich, bei den Kleineren sind wahrscheinlich die Eltern dabei oder sind mhm. die immer dabei oder wie sieht das aus?
2: Die sind bei uns dabei, bis die Kinder drei sind, wobei ich immer sage, ich möchte es überhaupt nicht an der Zahl drei festmachen. Also wir haben auch Kinder, die sind bis dreieinhalb äh, bei mir, ja, weil sie zum einen das nicht möchten oder weil die Mama oder der Papa noch gern mit dem Kind gemeinsam die Zeit haben will und dann machen wir das einfach so. Ja. Das heißt,
0: du hast dann Kinder dabei, die da sind die Eltern nicht dabei und dann gibt es Kinder, da sind die Eltern noch dabei oder machst du es dann einheitlich? Das, das mache ich
2: dann einheitlich, okay. weil man merkt dann, äh, die Kinder sind dann traurig, wenn die sehen, ähm, also wenn die sehen mhm. würden, da kommt jetzt immer die Mama mit oder die Tante oder der Opa, ähm, dann verstehen die das nicht. Deswegen, das können wir nicht machen, aber wir lassen schnuppern, zwei-, dreimal und das klappt in 99 Prozent und dann kommen die allein. Aber hast du, du nicht auch,
1: ich, ich habe ja vor weiß ich, was ich, 20, 25 Jahren auch mit solchen Kursen angefangen. Mhm. Hast du, ich hatte immer das Gefühl, wenn die Eltern mit dabei sind, sind die kommt man schwieriger an die Kinder ran. Wie geht, wie geht dir das da? Die verstecken mhm. sich, ich habe dann das Gefühl, du musst dann, ich bin dann immer eher so über die Eltern an die Kinder rangekommen, dass die dann was zusammen gemacht haben. Mhm. In den Kursen, wo ich nur mit den Kindern zusammen war, kam ich einfacher an die ran.
2: Okay. Also man hat sicher intensiveren Kontakt, das kann ich schon auch bejahen, also das, das ist so, aber ich finde auch die äh, Eltern-Kind-Kurse ganz arg schön, weil ich es auch total schön finde zu beobachten, wie die miteinander interagieren und wenn die Mütter dann einfach so glücklich lächeln und stolz sind, weil ihr Kind jetzt irgendwas macht, ähm, ja, das ist für mich einfach auch ganz arg schön. Und man merkt am Anfang, kleben die noch an den Eltern, also so ist aus meiner Erfahrung. Und mit der Zeit lösen die sich und fangen an rumzukrabbeln oder zu laufen. Und dann kommen die schon auch zu mir. Und jetzt immer mehr, nach Corona merkt man, dass auch die Kleineren immer mehr ähm, die Körpernähe halt wieder suchen.
1: Wenn du also jetzt, wenn du diese Kurse machst, dann... Singst du ja wahrscheinlich auch, machst viele Lieder. Mhm. Sind das nur deine Lieder oder hast du auch andere Lieder mit dabei?
2: Also ganz am Anfang waren es ja eigentlich nur die Musikgartenlieder, weil ja. ich habe ja angefangen mit der Musikgartenlizenz. So habe ich meine Kurse gestartet. Die hatte ich auch mal. Genau. Ja, auch mal. Die ist dann <lacht> irgendwann nicht mehr da. Genau. <lacht> Aber man wächst ja. ja mit seinen Aufgaben. Ja. Und dann habe hab ich angefangen... Ähm, andere Kinderliedermacher mit reinzunehmen, wenn ich gemerkt habe, mir fehlt was oder in mir ein schönes Lied über den Weg gelaufen ist, dann äh, äh, habe ich die mit reingenommen wie, wie und heute mische ich komplett mit allen Sachen.
1: Wie, ja. kann sich das, wie kann man sich das vorstellen, dass dir ein Weg über den läu äh, <lacht> Weg läuft? <lacht>
2: ähm, ja, Social Media. <lacht> Ja. Es ist wirklich so, gell? Und deswegen war früher, war das bei mir gar nicht so, dass ich so viele Berührungen hatte mit so vielen tollen machen, weil ich äh, in Social Media nicht so unterwegs war, also gar nicht, nur privat und auch das sehr wenig und dadurch habe ich gar nicht viel mitgekriegt. Also ich hatte die CDs von meiner Mama, die durch ihre Erzieherin-Zeit viele Sachen angesammelt hat, das hatte ich. Und eigene Sachen aus meiner Kindheit, Rolf Zukowski, Detlef Jöcker und so weiter. Aber jetzt, das genieße ich schon sehr, dass man wirklich zu allem irgendwas findet oder man kann ja auch in den Gruppen fragen. Aber so ist eben auch mein erstes Lied entstanden. Ich habe ein Tuchlied gesucht, das würde mir heute nie wieder passieren, dass ich ein Tuchlied suchen muss und habe also selber ein Tuchlied geschrieben, deswegen war das das erste Lied, weil ich nichts gefunden habe. Und
1: das schreibst du dann am Klavier sitzend?
2: Ich kann leider nicht Klavier spielen. Ich so. habe nach der Blockflöte mich nur noch auf die Stimme konzentriert. Ich mache alles mit der Gitarre. Genau. Und da war's, so war es auch bei, also Zaubertuch heißt dieses Lied. Da war es auch so beim Zaubertuch. Also ich habe dann einfach verschiedene Akkorde gespielt und ähm, mit meinen Mädels dann zusammen ist das dann einfach
0: Aber so Aber eigentlich, wenn man, wenn man das jetzt so hört, du hm. sagst, heute müsstest du nicht mehr... Oder würdest du es nicht müsstest du nicht mehr danach suchen und dann wäre ja vielleicht das ein oder andere Lied gar nicht entstanden. Mhm. Also das hat ja, dann, hat ja dann beides Vor- und Nachteile. Ja, also es, es stimmt. Es
2: stimmt. So habe ich es noch gar nicht gesehen.
1: Wenn du jetzt ja. wenn du jetzt Lieder schreibst, mhm. hast du dann deine Kurse vor Augen und du sagst, weil du ja sagst, oh ich suche ein Lied dafür. Mhm. Oder wie, was ist so der Antrieb für deine Lieder? Mhm.
2: Ähm, ich suche das eine Wort, das hattet ihr beim letzten Podcast mit dem Katu. Ähm, für Lieder.
1: Funktionslieder? Ja,
2: das meine ich. Okay, ich glaube, ich, äh, ich mache fast nur Funktionslieder, weil ich so eine richtige ja, so, ja, musikalische Gruppen halt. Und da bin ich so drin in dem. Ja, also äh, wenn ich Lieder mache, dann überlege ich immer. Ähm, wie kann ich die umsetzen, was kann ich mit denen in der Gruppe machen und funktionieren die. Und dann probiere ich die natürlich auch aus und wenn die dann gut klappen, dann nehme ich sie dann auch auf.
1: Und ändern genau. die sich dann auch nochmal? Mir geht es ja dann häufig mhm. so, ich, ich schreibe ein Lied und dann sitze ich vor den Kindern und spiele das und singe das und merke, funktioniert überhaupt nicht. Musst du nochmal noch ran, musst du nochmal ändern? Kennst du mhm. sowas auch? Das
2: ist mir auch schon passiert, ja, auf jeden Fall. Und ist ja auch toll, weil Deswegen finde ich das halt so toll, das dann anzuwenden, weil man dann eben merkt, das klappt gar nicht oder das ist komisch oder die Kinder bringen auch neue Ideen rein und dann baut man es nochmal um. Auf jeden Fall. Das ist ja auch total wertvoll. Finde ich. Ja, das Feedback. Ja. Was gibt es Besseres als von den Kindern Feedback?
1: Genau, also Aber. kann man davon ausgehen, dass deine Lieder schon irgendwie eine harte Schule durchlaufen haben. Eine Kindertestschule. -Kinder ja, <lacht> die
0: meisten Ja. <lacht> Genau. Aber du, also du bist doch auch Hochzeitssängerin oder Tau, mhm. singst auf Tag. Und ja. ich kann mich daran erinnern, dass du irgendwann mal was von Reggae erzählt hast. Mhm. Ist das, Also baust du das in deine Aufnahmen ein? Ich oder weiß, was
2: du meinst. Ich habe dich mal gefragt. Ähm, ja. Also ich, ich habe jetzt ich nur gerade gefragt. gefragt, weil
0: bei Funktionsliedern nimmt man, nimmt man ja so Reggae jetzt oder sowas nicht unbedingt. Mhm. Also der. De, Deswegen naja. frage ich mich gerade, ist es dann, ist es dann eher so die, die Sängerin-Richtung?
1: Hast du mal Roger und Tom gehört zum Beispiel? Nee. Da gibt es schon Funktionslieder, Funktionslieder? Die, die... Im reggae -Gewand. Die in reggae mhm. unterlegt haben.
0: Ja?
2: Mhm. Ah, okay. Hast du das? Also ich habe ein Reggae-Lied äh, in dem Buch, Guten Morgen, Rasselbande, das heißt Wackel, Wackel-Song. Äh, aber ja, das ist halt ein Tanzlied. Also klar... Reggae, denke ich, würde ich jetzt im ersten Moment sagen, ich mache ein Tanzlied draus. Mhm. Aber klar, wäre ja mal eine Idee. Das, das habe ich, ich, nur, so das, das das hab ich nur so
0: im Hinterkopf verhalten und habe gerade <lacht> überlegt, wo kann man das mit Funktionsliedern jetzt bei dir unterbringen? Ja. Oder ist es eher nee, die, 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 die Sängerin, die da aus ja. dir spricht? Dann die dies. Hörerin. Ich
2: liebe einfach Reggae. Okay. Ich liebe Gentlemen zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Wo du das gerade ansprichst, äh, muss ich nochmal nachfragen, diese Hochzeitsmusik, ist das mhm. das, was du In Touch nennst?
2: Ja, genau.
1: Da, da spielst du mit einem Partner zusammen auf Hochzeiten, mhm. begleitest das. Und dann habe ich aber irgendwo noch eine, eine lange Playlist gefunden, wo ich jetzt, was ich jetzt nicht so unbedingt als Hochzeitssongs verortet habe, sondern mhm. eine lange Playlist mit allen möglichen mhm. Songs. Mhm. Zu welchem Anlass singst du die? Mhm.
2: Ähm, dass die da stehen, ist aber zu 90 Prozent, weil die schon ähm, gesungen wurden auf einer Hochzeit. Ah ja, okay. Mhm. Also wie, ähm, es gibt halt immer ganz nette Wünsche von den Brautpaaren. Und so wächst die Setlist immer weiter. Genau, also klar, ist Ave Maria oder Oh Happy Day oder so. Lionel Richie. Ähm, ja, es gibt halt so Klassiker, die immer gern gemocht werden. Aber es gab jetzt schon auch viele Lieder, die für uns neu waren. Ähm, dann haben wir das halt neu eingeübt. Aber das ist ja auch toll, dann hat man wieder ein Lied mehr auf der Setlist.
1: <lacht> Und das heißt, wenn man heiraten will, dann ruft man dich an? Oder geht das irgendwie über die Kirche? Oder wie ist das?
2: Alle möglichen Dinge sind da schon passiert. Ja. Also entweder über die Musikschule, weil mit meinem Chef, also dem Chef von der Musikschule, wo ich arbeite, mit dem mache ich das zusammen. Er spielt dann ähm, Klavier oder E-Piano und singt mit mir zusammen oder die zweite Stimme und entweder er hat jemand, weil er kennt ja auch viele Leute ähm, oder ich wurde schon angeschrieben über die Facebook-Seite oder Instagram, also oder ich habe jetzt auch mich mit einem ähm, Hochzeitsausstatter so ein bisschen ähm, verbandelt. Da kommt dann was, dass man direkt halt, die Brautpaare einfach dann, dass, dass man da angeschrieben wird für den Brautpaaren. Das ist natürlich toll. Hochzeitsausstatter und Hochzeitssänger. Also das ist natürlich super. Win-Win-Situation. Aber da geht ja gerade kaum was, leider. Ich vermisse es sehr. Ich möchte auch mal wieder Erwachsenenmusik machen, sage ich immer. ist lustig, dass man so unterteilt. Ähm, ich, seitdem ich
0: Kindermusik sage, sage ich, äh, sag ich auch immer Erwachsenenmusik. Ja, ja, Aber sonst würde man das noch nie sagen.
2: Nee. Und eigentlich ist viele Erwachsenenmusik ja auch für Kinder toll. Ja. Also wir sind, wir waren, wenn wir unterwegs waren, haben wir eigentlich nur Erwachsenenmusik gehört mit meinen Eltern. Die sicher gesagt <lacht> haben: wir hören jetzt
0: Erwachsenenmusik.
2: <lacht> <lacht> Die haben so ein Wort in den Mund genommen. <lacht> ja, aber ich glaube, das war toll, dass wir, das, dass wir da immer nur Erwachsenenmusik gehört haben. Ja, das sind ja Gut. auch Erinnerungen. also mhm. ja
0: Gerade auf Autofahrten und so hat man dann schöne Erinnerungen. Total. Haben.
1: Wir kommen ja jetzt schon sehr weit Entschuldigung. In, in... Nee, nicht Entschuldigung, sondern das ist ja von dir elegant übergeleitet. Ach
0: so. <lacht> kommen
1: wir ja schon in Puh. das Feld der Lebenslieder rein. Und dann können wir uns ja eigentlich mal um die kümmern.
0: Stimmt, ja, können wir machen.
1: Helen, ich habe ein Lied gelesen auf deiner Lebensliederliste. Da bin ich dann zu Hause an meinen Bücherschrank gegangen und habe ein uraltes Liederbuch mhm. aus dem Jahr 1988 rausgezogen. Das heißt Mörchen, Öhrchen, Gummibörchen mhm. und ist von... Einem Liedermacher, der heißt Frank Stieper, ja. der zumindest im Netz für mich irgendwie im Moment verschollen ist. Falls irgendjemand weiß, was Frank Stieper heute macht, möge er sich bitte melden. Ich glaube, du weißt auch nicht, wo der heute steckt, oder?
2: Man findet dann wirklich äh, viel über ihn. Ja. Nee, nee.
1: Und da hast du ein Lied ausgewählt, das mhm. heißt Badetag. Ja. Wie, wie hängt das mit dir zusammen?
2: Meine Mama hat eines Tages die Kassette und das Buch mit nach Hause gebracht und ich fand den Titel schon so witzig. Ähm, und ähm, ja, Badetag war bei uns halt auch immer ganz wichtig. Also baden, Das heißt, deine,
1: deine Mama ist äh, irgendwie in dem Metier unterwegs?
2: Mh, sie ist Erzieherin und hat immer irgendwelche lustige Kindermusik mit nach Hause ah, ja. gebracht. Und ähm, Deswegen hatten wir auch immer zu Hause tolle Kindermusik. Also es war immer irgendwie was Neues, da haben wir viel neue Sachen kennenlernen können. Aber
1: unterwegs habt ihr immer was anderes ja, gehört?
2: unterwegs haben wir immer Erwachsenenmusik gehört. <lacht> <lacht> genau. Aber manchmal glaube ich, es war eher wegen meinem Papa. Ach so, okay. <lacht> Weil meine Mama Oder meine Mama wollte endlich mal keine Kindermusik mehr hören. Als Erzieherin, äh, klar. Oh, ich höre auch wenn überwiegend? im Kindergarten
0: abspielen. <lacht> oder? Ich höre auch überwiegend Kindermusik. Okay, aber
1: auch privat aus Vergnügen. Das frage ich mich Nein, manchmal. Nein, also da, da habe ja ich
0: gerne die Stille. Das ist, das mhm. hat sich total verändert. Okay, mhm.
1: und ansonsten hörst du professionell und dann meistens Kinderlieder. Ja. Aber es, es gibt ja auch richtig äh, äh, Menschen, die Kinderlieder lieben und die auch Privat eben Kinderlieder hören, für sich selbst und wenn sie in der Küche kochen, hören sie Rolf Zukowski und was weiß ich, ja, gibt es ja auch. Ja, also habe ich zumindest kennengelernt in meiner langjährigen Tätigkeit, <lacht> <lacht> äh, aber bei deiner Mutter war das dann auch prof professionell, dieses Interesse. Weil sie Erzieherin war.
2: Genau, sie hat es halt echt immer umgesetzt und hat dann eben, da waren die Kindergartenfeste, dann hat sie ein ganzes Thema auf ein bestimmtes Lied abgestellt oder ja, war auf vielen Fortbildungen. Sie war ja auch bei dir.
1: Bei mir? Ehrlich? Ja.
2: ich habe gestern, also ich wusste es eigentlich, mir war es fast klar, aber ich habe sie gestern nochmal angeschrieben, ob sie dich kennt und dann gleich, ja, natürlich, natürlich. <lacht> Ich soll einen lieben Gruß es sagen von der Maggi-Beutel.
1: Herzlichen Gruß zurück, natürlich. Ja, sag ich. Das freut mich. Ja. Was für eine Ehre.
0: Sie cool. fand es damals.
2: Wie hat sie es ausgedrückt? Sehr erfrischend und unheimlich toll. Was hat ihr gut gefallen? Schön. Und sie war auf vielen Fortbildungen und ich weiß das auch, wenn mich das immer interessiert hat. Ähm, es war oft auch nicht so toll. Also, mm. aber. Die war wohl gut.
0: Ja, was anderes darfst du jetzt auch gar nicht sagen.
1: <lacht>
2: ja, stimmt. Okay, zurück zum Badetag. Ich habe keine Schokolade dafür. <lacht> zum Badetag.
1: Das, wieso ist dir das so hängen geblieben? Hm. Oder was ist es? Warum ist es ein Kindheitsschatz?
2: Ich glaube, also meine Schwester und ich sind fast acht Jahre auseinander und da war sie ganz klein. Also ah, sie ja, ist 86 okay. geboren. Und 1988 kam das ja raus. Da hast du das sozusagen
1: jetzt, mit ihr so ja, erlebt.
2: Genau. Und wir haben da immer zusammen gebadet. Also, ja. solange ich das noch wollte. Aber es war total schön. Also es war auch schön, dass wir so weit auseinander waren, weil ich das sehr intensiv äh, miterlebt habe. Und dann haben wir halt immer zusammen gebadet. Und ja, einfach der, der Text ist so lustig. Also der ist mir so im Kopf geblieben. Ähm, ja, einfach lustig verpackt. Damals also ich finde ja damals, vor 35 Jahren, gab es nicht so viele richtig lustige Kinderlieder. Also so richtig, also ich kann mir nicht erinnern. Es gab erinnern. überhaupt noch nicht so viel. Ich weiß, dass ja. ich,
1: ich deswegen habe ich das ja auch, dass ich damals auch immer auf der Suche war. Ich habe äh, ja. auch damals, wie, wie du, äh, irgendwelche Musikkurse gemacht, Eltern-Kind-Kurse und mhm. äh, Kurse mit älteren Kindern und war auch immer auf der Suche nach solchen Liedern. Und da bin ich ja letztendlich auch, darauf gestoßen mhm. dadurch. Jetzt bin ich nur mal gespannt, weil du sagst, Kassette, das ist nochmal ein Tipp, da muss ich nochmal wieder an den alten Kassettenschrank und das dann digitalisieren. Dann können wir vielleicht auch jetzt in der folgenden Pause mal reinhören in das Lied. Ja.
2: Heute Badetag, keiner bleibt da trocken, der Papa hat viel Schaum im Bart, Mama kommt mit Lorken. Ich habe heute extra meinen Schwirren um den Bauch und mein Badehändchen sicher in der Hand. Denn bei so vielen Leuten
1: in der Wanne. Das nächste Lied können wir aber auf jeden Fall gleich anhören. Das ist das Bibi Blocksberg-Lied. Bist du. Bibi Blocksberg-Junkie. Ja,
2: <lacht> also ich war auch ganz froh ähm, all die Jahre, wo meine Kinder das noch gehört haben. Jetzt sind sie zu groß, aber ich habe dann immer auch mich so reingeschmuggelt in ihr Bett, wenn die gerade gehört haben und habe halt mitgehört, weil ja, ihr kennt es sicher. Alte Melodien, da kommen so alte Gefühle hoch und, und es ist einfach so schön, wenn man wieder ja, in diesen Gefühlen von damals drin ist, wo alles irgendwie noch so einfach war. Und ich wollte eben immer auch Hexe sein. Also ich wollte immer Hexe sein. Ich war in Fasching immer Hexe. Ich wollte immer Hexen können und fliegen und bin dann auch immer mit meinem kleinen Besen durch die Nachbarschaft gerannt. Und ich habe wirklich gedacht, dass ich irgendwann abhebe. Also ich habe das wirklich gedacht. Ich hatte eine sehr ausgeprägte Fantasie.
1: Gibt es denn auch ein Hexenlied von dir?
2: Nein, komisch, gell? Wird da mal Zeit. Zeit. Genau. Auf geht's. Ah, Können wir
0: machen.
1: Stimmt. Es gibt viele schöne Hexenlieder, aber von Helen könnten wir dann ja auch eins brauchen. Ja. Wir hatten letztens erst, dein Lieblingslied von Kato war ja Hexe Lollis Besen?
0: Ja. Ah, ja.
2: Das ist richtig gut. Kennst du es? Ähm, ich hänge gerade so am Schmetterling gerade fest. Ach so, ich bin nicht bei der Hexe. Und äh, können wir uns wieder äh,
1: Halloween-Strummer ja. Okay, ich verstehe es. Und war das bei Nika? Hatte die nicht auch ein Hexenlied? Du Oder stellst ver Fragen. Verwechsel ich das gerade? Hat sie das nicht erzählt? Egal. Wir, in Zukunft wird es ein Hexenlied von... Helen geben?
0: Okay, an Halloween. <lacht>
2: wer hey, noch
1: genug sagt. <lacht> oh Bis dahin hören wir mal in das Bibi Blocksberg-Lied rein.
2: Hallo Leute, hier bin ich. Was, einige von euch wissen nicht, wer ich bin? Na dann passt mal auf.
1: Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches so von mir... Jetzt kommt eine, ja, es ist ja eigentlich nicht nur ein Lied, sondern eigentlich ein ganzes Singspiel, mhm. das uns wahrscheinlich alle irgendwie mitgeprägt hat, denn es handelt sich um die Vogelhochzeit von Rolf Zukowski, 1977. Mhm.
2: Wunderschön. Ich finde die Musik einfach wunderschön. Deswegen konnte ich jetzt auch kein einziges Lied, also kein einzelnes Lied aufschreiben. Das ist für mich so ein Gesamt. Kunstwerk und viele haben es bestimmt auch im Kindergarten dann als Fest nachgespielt. Also wir haben das so gemacht und es hat mich total geprägt und es war total bei schön. Bei dir? Äh, Im Kindergarten, genau. Als, als du Kindi im Kindergarten.
0: Echt? Mhm. Bei, mein, bei meinem Sohn haben die es gemacht. Ja. ja und das, jetzt das, siehst du mal, wie viele Jahre da Wahnsinn. dazwischen liegen.
1: Das und wird ja schon, das wird ja schon. Äh, mittlerweile ist das ja so ein Klassiker geworden. Es gibt es ja auch schon. Es gibt ja auch schon die Vogelhochzeit auf Schweizerdeutsch. Äh, die
0: könntest du mal singen.
2: <lacht> Aber das ist doch dann wirklich ein Zeichen, dass es einfach so zeitlos ist, gell? 45 Jahre alt und man kann es halt gut nachspielen. Und du, also das,
1: und du warst ja. im Kindergarten die, die Vogelbraut?
2: Nein, leider nicht. Ich durfte auch nie Maria sein. Also ich, ich, durfte, ich hatte nie eine Hauptrolle, ich war immer so Nebendarsteller. Aber egal, es war <lacht> trotzdem schön.
1: Du warst dann die Lerche.
2: Ich, ich weiß nicht. <lacht> Aber ich, das hat, äh, ist jetzt alles wieder so aufgelebt wegen meiner kleinen Nichte. Die wird im Juli 2 und die hört rauf und runter die Vogelhochzeit. Und wenn man dann mitsingt und merkt, oh, ich kann die ganzen Texte noch nach so vielen Jahren.
1: Aber da ist das, das ist ne, So schön. Diese, da ist das wieder mit den Kindheitsschätzen. Ja. Ich, ich erinnere mich auch, als ich im Kindergarten war, habe ich mal mitgespielt, habe ich es schon mal erzählt, bei der Wolf und die sieben Geistlein. Und da mhm. war ich da war ich ein Geistlein. Und ich weiß heute noch dieses Gefühl, das ich hatte von diesen Hörnern, die ich als Verkleidung auf dem Kopf hatte. Das, ich, das kann ich noch nachspüren. Das prägt.
0: Ich habe mich nie getraut, bei so Sachen mitzuspielen. Und in der achten Klasse, ich war ja auf der Waldorfschule, in der, in der achten Klasse spielt man da ein Theaterstück und da haben wir das Haus in Montevideo, irgendwas sowas gespielt und da wollte ich unbedingt die Hauptrolle haben und dann war ich die Magd.
1: <lacht> Hören wir mal, wie geht dies noch? Geht das so, die Melodie? Passt. Hören wir mal rein. Ein Vogel wollte Hochzeit machen, kennt ihr die Geschichte?
2: Dann singt doch mit und hört euch an, wovon ich nun
1: berichte. Ob groß, ob klein auf dieser Welt ist niemand gern allein. Und jetzt machen wir einen Sprung zu Lionel Richie. All night long, da hast du die Nächte durchgetanzt.
2: Als Kind noch nicht, aber ich habe es als Kind halt eben schon geliebt. Also auch wieder Lieder, die ich als Kind geliebt habe und heute noch lieb. Und wir haben das auch, also wir waren eigentlich immer in Kalabrien campen früher. Und dann fährt man ja über 20 Stunden mit dem Auto. Und da war Lionel Richie immer dabei. Also wir haben das immer rauf und runter gehört. Und ähm, ja, und ich bin damit einfach groß geworden mit seiner Musik. Und ich höre ihn heute noch gern und ähm, wir waren dann auch mal zu viert, also meine Eltern, meine Schwester und ich, auf ein Konzert von ihm. Ah ja. Ja, in Stuttgart und das werde ich einfach nie vergessen.
1: Wann ja. war das so etwa? Kannst du das ungefähr, Ai. wie alt warst du da?
2: Wow, spät, ich glaube drei, drei oder 24.
1: Ah ja. mhm.
2: Ja, und es war einfach. Und dann kam dieses Lied und alle Menschen sind aufgesprungen. Und also wenn ich das Lied höre, das ist einfach nur Lebensfreude, pure Lebensfreude, nichts anderes für mich. Also da kann der Tag noch so schlecht sein. Ich finde eh, also bei mir hilft wirklich nur Musik. Wenn irgendwas ganz blöd ist, dann hilft Musik. Und das Lied gehört auf jeden Fall dazu.
1: Ja, das scheint ja eine Kraft zu haben. Das hören wir doch mal, wo die herkommt.
0: Let the music play on, play, on, play on. Everybody
1: sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramel, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, caramel, fiesta. Another Day in Paradise, das ist dein fünftes Lied auf der Lebensliederliste von Phil Collins. Wie, wie ist das zu dir gekommen? Oder was hat das mit dir gemacht?
2: Also das Lied gibt es genauso lang, also Phil Collins begleitet mich schon genauso lang wie Lionel Richie. Äh, auch immer gehört als Kind. Und ähm, was mich als Kind so fasziniert hat, dieser Refrain kommt ja ohne Gesang aus. Und diese Tonfolge hat mich immer an ein Kinderlied erinnert. Also so total einfach. Und das hat mich immer schon fasziniert. Dass das da, also, da nichts anderes im Refrain sein muss, außer die paar Töne. Ja. Sechs oder sieben sind es, glaube ich. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ja, auch große Erinnerungen an meinen Papa, ich war dann auch sogar bei Phil Collins, der war ja, Gott war das schon, man müsste immer alles an Corona schrecklich gefordert vor oder nach Corona. Ich glaube, kurz davor war der auch in Stuttgart im Gottlieb Daimler Stadion und ähm, da war ich dann und es war dann für mich so, ah, das mache ich jetzt auch für meinen Papa. Der kann zwar nicht dabei sein, aber er hat sich um Mein gehört. Papa hat
0: auch immer gerne Phil Collins gehört. Echt? Ja. Oh, wie
2: schön. <lacht> Ja, man verbindet es dann mit ja. einem Menschen und es hat so eine Magie und das Lied hat eine Magie für mich.
1: Das Lied hat ja auch äh, äh, Another Day in Paradise, hat ja auch mit äh, Obdachlosen zu tun und mm. irgendwie äh, 100 Millionen Homeless Worldwide, mm. kommt glaube ich drin vor. Hat das auch eine Bedeutung gehabt?
2: Also ganz am also wo ich noch kein Englisch konnte, nicht. <lacht> <lacht> Aber ich war immer, also ich war schon als Kind sehr empfänglich für das Leid anderer. Ja. Ja, also ich war mit vier Jahren zum Beispiel im Krankenhaus, da hat mich ein Hund ins Gesicht gebissen. Und damals durften die Eltern nicht dabei sein. Also war ich zwei Wochen ganz alleine da, die Eltern kamen halt ab und zu. Und nachdem ich mich ein bisschen erholt habe von der OP, war ich dann nicht mehr auf dem Zimmer. Meine Eltern mussten mich dann suchen, wenn sie gekommen sind. Und dann war ich halt bei anderen Menschen, denen es viel, viel schlechter ging als mir, die waren dann komplett eingegipst, Kinder oder Erwachsene. Ich bin dann da einfach in die Zimmer rein und habe dann halt was vorgesungen. Ach, wie süß. Und, ja. Und es war einfach schön. Also, ja, Musik halt. Also, was haben wir da noch mit sagen? vier Jahren? Ja.
0: Ach, oh, Ist das süß. Ja.
2: Die waren dann bestimmt alle gleich wieder gesund, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe und irgendwie hat mich das halt immer so bewegt als Kind. Oder wenn die, das kennt ihr vielleicht von euch selber, wenn die Eltern irgendwas hatten. Und wenn es nur ein gebrochener Arm war, das war für mich Horror, also ganz schlimm. Also wenn jemand irgendwie hm. leidet aus irgendeinem Grund, ähm, dann musste ich da immer mitleiden. Und das Lied, ja,
1: Passt gut. Das, hören wir mal, ob wir genau diese Melodie finden, die den Refrain ausmacht. somewhere freut sich, glaube ich, schon sehr auf deinen Beutel.
0: Ja, sie wollte, sie wollte ja das Spiel abschaffen. Ist nicht so ganz... Ich <lacht> habe es probiert und keiner hat mich
2: erhört.
0: Also, es tut mir leid, du musst da jetzt auch ja, durch. Okay. Du darfst ja aus dem Beutel vier Zettel rausnehmen. Okay. Bitte unterschiedliche Farben. Okay.
2: Äh, übrigens bin ich geborene Beutel.
1: Beutel? Also, ja,
2: nur mal so am Rande. Das passt ja dann, dass die Zettel in dem Beutel sind. <lacht> Also ich nehme mal Weiß, Blau, Grün und
0: Rot. Und dann darfst du die Begriffe vorlesen. Ja,
2: ich weiß, bei wem ich mich beschweren muss, weil ich weiß, die Lucia hat die Begriffe aufgeschrieben. Ja, stimmt? in, in
0: genau. meiner schönsten Nichtschrift. Vor, vor allen Dingen, wenn du es nicht lesen kannst, kannst du
1: dich beschweren.
2: Du, oh, Matthias,
0: nee. du darfst bald die Nächsten <lacht> beschreiben. Ja. Dann können sie sich alle bei dir beschweren.
1: So, was haben wir denn?
2: Pulli, Wolke, Gelb und Knochen. Oh, Knochen <lacht> Pulli, ist Pulli, <hart. lacht> Wolke,
1: Gelb und Knochen. Und aus diesen vier Worten wird Helen Simitschew gleich ein Lied formen. Aber dafür nimmt sie jetzt erstmal vermutlich die Gitarre in die Hand. <lacht>
2: Hören wir, wir deinen Anfang? Song. Ja? Trau dich. Also ich hänge mich mal an meinen beliebten äh, Griffen an der Gitarre einfach auf. Dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Gelb, gelb, alles ist gelb. Was ist da passiert? Gelbe Wolken haben geregnet. Sahara-Staub ist passiert. Das Regenwetter kriecht mir in die Knochen, nen Pulli muss sich jetzt anziehen, die gelben Wolken fangen an zu regnen, zu regnen, <lacht> Sahara-Staub, das reimt sich nicht. <lacht> Sahara-Staub, Sahara-Staub, alles ist schön gelb. Sahara-Staub, Sahara-Staub, gelb ist die Welt.
0: Yeah. <lacht> okay.
1: Sahara-Staub, mhm. ja der hat
0: uns wohl geprägt.
1: <lacht> das ist ja auch ein sehr schöner, sehr schöner Song. Vielen Dank.
2: Danke schön. Ja, die Autos waren. Also es sah so schlimm aus, ich habe sowas noch gar nicht gesehen. Doch, gab's das gab es schon mal. Jetzt.
0: Ja, aber es, das gab es schon mal. Stimmt, beim vor zwei Jahren. Ja, beim Jahre letzten Mal so.
2: kam mir das gar nicht so extrem vor, aber diesmal.
0: Gab es das bei dir auch, Sahara-Staub? Also ich kenne das auch,
1: aber wahrscheinlich ist das hier noch extremer. ne? Das ist ja zu mir noch 1000 Kilometer mehr. Die der, ja, es, der, die also der, die der vor, dann Zeit hat, sich irgendwo hinzulegen.
0: Vor allem, also den ganzen Tag war das Licht draußen echt krass
2: ja das stimmt es war komplett alles gelb also ja das so also gelb, ich finde
0: ich finde es war so ein bisschen so es hätte auch schneien können weil, also, kennst ja, du das das, das war nicht ja, bei ja. uns nee? so war das nicht Nein. okay schön danke
1: <lacht> dann kommen wir zum Heidi <lacht> Dye und oh, ja. Rock'n'Roll Fragebogen
0: ich muss den schnell noch holen
1: Alan, beim Heidi-Dai und Rock'n'Roll-Fragebogen soll es nochmal um zehn schnelle Fragen gehen. Mhm. Das heißt nicht, dass du dich beschränken musst, aber es soll jetzt nicht mehr ganz so ausufernd das Gespräch werden, sondern Frage-Antwort so in etwa. Und ich fange an. Was war dein erstes Kinderlied?
2: Das Zaubertuch.
1: Ach, das hast du schon erzählt,
2: genau. Ich habe ein Zaubertuch, ja, das kann zauber. Ich habe ein Zaubertuch
0: und das ist schön. Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober
2: 2023? Ähm, alle Menschen, die mich über Social Media schon so faszinieren und deren Musik ich so toll finde, also zwei davon habe ich heute kennengelernt, <lacht> äh, ja, persönlich kennenzulernen. Und gemeinsam eine gute Zeit zu haben, neuen Input, weil den braucht man immer, wenn man Musikkurse gibt. Also ist mir schon sehr wichtig, dass ich immer wieder auch was Neues bringe. Auch für, für einen selber ist das wichtig. Man kann ja nicht immer das Gleiche machen, dann ein bisschen den Horizont erweitern. Genau.
1: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit <lacht> machen?
2: Ich würde auf jeden Fall eine ganz, ganz große Reise machen mit meiner Familie. Und ähm, klar würde ich auch was spenden, ganz klar. <lacht> ja, Ach, reisen das ist mir eigentlich am wichtigsten. Wichtiger ähm, als irgendwelche materiellen Sachen. <lacht> Über welches Thema
0: würdest du gerne mal schreiben? Ja, also dann die Hexe.
2: <lacht>
0: Auf jeden Fall die Hexe. Doch. Okay, also ja, wir ja. werden nachfragen an Halloween, ja. ob es die Hexe gibt. Ja, ja.
2: okay.
1: Was, be was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Dass es endlich eine Möglichkeit gibt, ähm, sich auszutauschen. Das gab es ja früher so gar nicht. Oder? Also, also, Mir war das gar nicht so bekannt, dass es so ein Netzwerk gibt, wo man so viele Leute kennenlernen kann, wo es so viele Möglichkeiten gibt, Arbeitsgruppen, also einfach sehr, sehr groß, umfangreich, ähm, inspirierend.
1: Du bist ja auch noch frisch dabei, ne?
2: Ja, deswegen, ich, ja, ich bin auch noch gar nicht so drin. Es kann, geht viel mehr, aber
1: Du hast es, habt ihr beide eigentlich noch gar nicht Kindermusik die, äh, vor Corona gekannt? Oder seid ihr erst dabei, Während dieser letzten zwei Jahre?
2: Ja. ja. Also
1: ihr habt noch nie ein gemeinsames Treffen erlebt, sozusagen?
0: Nee. Nein. Wird Zeit. Es wird Zeit, dass du eins organisierst.
1: Wir sind dabei.
0: Also hat Corona doch was Positives hervorgebracht. Ja, aber also ich finde, man merkt auch, dass ich mache diesen Podcast vor allem gerne, weil man so viele Menschen trifft und... Mhm. Also ich finde das Netzwerk total super und mhm. auch den, die Möglichkeit, sich auszutauschen und noch genialer würde ich es finden, wenn wir uns wirklich dann auch mal irgendwann alle treffen mhm. könnten. Das würde uns, glaube ich, alles sehr bereichern. Okay, ja. machen wir weiter im Text, oder?
2: Mhm. <lacht> Welchem Genre würdest du dich zuordnen? Ähm, hm. Also in meinem Buch Guten Morgen, Rasselbande, da war mir wichtig, irgendwie alle möglichen äh, Musikstile zu bedienen. Da ist ja Rock, Reggae, Popballade, äh, ja, alles so dabei. Aber ich weiß nicht, Kindermusik in einem Genre zuordnen, finde ich schwierig. Reicht als Antwort. Stimmt. Kann ich gar nicht so genau sagen, nach dem Gefühl halt, was so rauskommt.
1: <lacht> was ist zuerst da? Text oder Melodie?
2: Mhm, kommt immer drauf an. Ob's, also Auftrag hört sich doof an. Ist Auftrag. Auftrag ob es ähm, ein Lied ist, wo klar ist, das muss das und das Thema behandeln, dann kommt der Text eigentlich als, als erstes. Mhm. Wenn es ein Lied ist, das so vom Herzen kommt, dann äh, ist oft die Melodie da. Und dann gibt es auch Lieder, da kommt beides gleichzeitig. Also und meistens beim Gassi gehen kommen diese Herzlieder.
1: <lacht> Hast du einen Hund? Ja. Wie ja. heißt der? Nino heißt der. Nino. Genau. <lacht>
0: Was ist die wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage
2: versetzt, Kinderlieder zu schreiben? Ähm, weil mein inneres Kind sehr präsent ist. Ich liebe innere Kindarbeit.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashes. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Phil Collins, Lionel Richie, Rolf Zukowski, Frank Stieper. Im Tolle ha Mischung. <lacht> Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Okay. Welches spielst du?
2: Boah. Was sind das für Fragen? <lacht> Äh, ja, da muss man jetzt ja alle äh, kurz alle äh, Lieder im Kopf so durchgehen. Oder dir fällt eins spontan also, ein. mir fällt eins spontan ein. Ich glaube, ich würde den Wackelsong nehmen, weil, weil ja, das geht den halt reggae. richtig ab. Den Reggae. Den reggae äh, wackel -Song und wird halt einfach alle versuchen mitzureißen, dass sie alle mitwackeln. Also mit Kindern klappt es gut, ob es mit Erwachsenen klappt, weiß ich nicht.
1: <lacht> Klingt gut.
0: Du sitzt in der Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Kinderlieder? kann man davon leben. Was sagst du eben?
2: Ich persönlich nein. Äh, ist aber auch völlig okay, weil das war also bisher nicht mein Bestreben. Das hat sich so über die Arbeit mit Kindern entwickelt. Aber ich finde es toll, wenn man das kann. Also ich bewundere das, dass das möglich ist. Aber ich selber, äh, ich kann es nicht, weil also ich habe zum Beispiel kein eigenes Studio und investiere immer auch natürlich Geld in jeden neuen Song, Deswegen ähm, kann ich nicht so viele immer wieder aufnehmen und, und auch ja Corona Mitmachkonzerte war eben auch nicht. Also bleibt für mich jetzt äh, das Unterrichten, was ich aber sehr gern mache. Und davon kann ich ja meinen Anteil zur Familie beitragen <lacht> mit dem Unterrichten. Genau.
1: Aber wenn nicht mehr Corona ist, machst du auch wieder Mitmachkonzerte?
2: Würde ich, würde ich super gern machen, ja, ja, ja. Also Kinderstadtfest ist bald in war da wird in eins in Grossbott war. Das ist auch da, wo die Musikschule ist, wo ich bin. Und ähm, da werde ich so ein kleines, also zwei, dreimal an dem, an dem Tag so ein kleines Mitmachkonzert machen. Weil das vermisse ich schon. Ja, das ist ja.
1: Ja, wir sind schon durch. Vielen Dank, liebe Helen, mhm. dass du hier warst und dich auf uns eingelassen hast. Dich auf den Weg gemacht hast.
2: Also ich hatte es ja gar nicht weit, gell? nur 40 <lacht> Kilometer. Nee, aber es war mir sehr wichtig. Ich habe mich ganz arg gefreut, als die Lucia damals mir geschrieben hat, ihr kommt wirklich in die Ecke, ins Schworbeländle. Habe ich mich sehr gefreut. Ähm, also sagen wir ich mal, nicht, sagen
0: mal nicht nur Schworbeländle, sondern sagen wir vielleicht Baden-Württemberg. Baden
1: aber, äh, aber du bist schon Schwebin, oder? Ja. Wir hatten Hört ja gerade ja den Andreas, der schwäbische Mundartlieder irgendwie singt zu Gast. Und mhm. in, da haben wir schon festgestellt, dass eben, für mich ist es ja erstmal nicht zu erkennen, aber dass Lucia keine Schwebin ist. Deswegen betont sie das immer so.
2: Ja, das ist eher so ba Baden? Ich ja? bin Badisch. Badisch? Ja. Mhm. Aber man hört ja gar nicht mehr. Aber,
0: ja, doch. Ich, ich habe gelernt, dass ich einen Dialekt spreche. Ich bin davon ausgegangen, ja, weil ich war auf der Waldorfschule und so mhm. und da, da lernt man einfach Hochdeutsch. Dass, okay. dass ich dadurch geprägt wurde, okay. aber ich musste in Hamburg lernen, dass ich Dialekt spreche. Also es sitzt immer noch tief. Aber Wer hat dir das gesagt, dass du Dialekt sprechst Das darf sprich? ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Okay. So. Sehr interessant.
2: Ich finde, du redest aber, total Hochdeutsch.
0: Aber äh, ja, Okay. Ich, ja. Ich komme eigentlich aus Karlsruhe. Also ja. ich bin Partnerin
2: eigentlich. Ja. Ich kenne ein paar Karlsruhe aus dem Freundeskreis und die, also die sprechen ja ganz anders. Ja. <lacht> so. ich, ich, kann das, ich kann das schon auch, aber
0: eher oh. über den Humor dann.
2: Ah, okay. Okay, <lacht>
0: okay äh, haben wir noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Wenn
1: ihr die Musik, also die Lebenslieder von Helen hören wollt und auch Lieder und Musik von Helen, dann hört mal die Playlist an auf Spotify, zu unserer heutigen Folge. Die, das Badelied wird es da nicht geben, das haben wir ja schon festgestellt. Ja, leider. Aber die anderen, wer möchte, kann sich weiterhin an, zu unserer Kongressarbeitsgruppe gesellen und sich dafür anmelden, auf unserer Homepage
0: www.kindermusik.de
1: Interessante Themen rund ums Kinderlied werden da schon mal vorbereitet, um sie dann auf dem Kongress noch besser bearbeiten zu können. Hast du noch was auf dem Herzen, Lucia?
0: Ja, es gibt die Möglichkeit, zumindest bei Spotify unseren Podcast mit Sternen zu versehen und zu bewerten.
1: Bei Apple auch.
0: Bei Apple auch, okay. Also es gibt die Möglichkeit, unseren Podcast zu bewerten und es wäre toll, wenn ihr das machen könntet, am besten mit der vollen Punktzahl, ist ja klar.
1: Ja, also eine, genau, eine Bewertung mit Sternen, mit fünf Sternen ist gut und auch natürlich eine Rezension, wer Lust hat, mal ein paar Sätze dazu zu schreiben.
0: Damit wir die Möglichkeit haben, noch ein bisschen mehr zu wachsen. Das wäre toll. Ja, viel mehr brauchen wir eigentlich nicht zu sagen. Ihr könnt uns schreiben. Mich würde auch weiterhin interessieren, wen ihr vielleicht gerne mal als Gast haben wollen würdet, wenn ihr euch da wünschen würdet. Also auch das könnt ihr uns gerne mal schreiben. Wir sind sehr neugierig. Und vielleicht kommt da ja noch jemand äh, zum Vorschein, den wir noch gar nicht auf unserem inneren Blickwinkel Auge hatten.
1: Genau, wir haben ja wieder das Thema, was Helen auch vorhin noch mal ein bisschen angesprochen hat, gerade hier in der Gegend. Äh ja, Gibt es oder kennen wir zumindest nicht so viele Kolleginnen und Kollegen. Also wenn ihr hier irgendwo in, einem, in einer baden-württembergischen Stadt sitzt und Kinderlieder macht und wir haben euch noch nicht wahrgenommen, dann meldet euch un unbedingt bei uns.
0: Ja, bitte, bitte, bitte. Und dann wollen wir auch noch Danke sagen bei unserem Tonstudio hier, Natürlich, oder? Natürlich,
1: genau. Der hier äh, auch Halbschwabe ist, Halbschwabe ist, haben <lacht> wir ja gelernt, Jürgen Swoboda der hier uns sein wunderbares Tonstudio und sich selbst zur Verfügung gestellt hat für die Aufnahmen heute. Dafür sind wir sehr dankbar. Und wenn ihr mal Bedarf habt hier in der Gegend um Stuttgart, sage ich mal, Aufnahmen oder auch Nachbearbeitung, Audiodesign, sowas zu machen, dann guckt mal nach auf der Homepage swobi.com.
0: Das hast du super gesagt. Und dann verabschieden wir uns, sagen nochmal Danke Helen und bis bald.
1: Tschüss. Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher bei?